0: 真道系列降临节，经文出埃及记二十章十八到二十六节，主题遇见神的盼望。众百姓见雷轰、闪电、脚声，天上冒烟，山上冒烟，就都发颤，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说。不要惧怕，因为神降临是要试验你们，教你们时常敬畏他，不致犯罪。于是百姓远远地站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。你要为我筑土坛。”在上面以牛羊行为翻记和平安记。凡记下我名的地方，我必我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头移动家具就把坛污秽了。你上我的坛不可用台阶，免得露出你的下体来。这是上帝的话。
1: 呃，在开始之前，先分享一个事项，就是如果今天有新来的朋友的话，欢迎你在我们今天聚数呃聚会结束之后，呃，去后边的办公室，然后我和另外一位同工，呃，愿意向你介绍一下我们这间教会啊、呃，希望我们之间能够有彼此更多的联系。那大家主持平安，欢迎线下和线上的弟兄姐妹们来到我们当中，很高兴看到各位朋友们。呃，欢迎老朋友们啊、呃，欢迎你们继续来，然后也欢迎新朋友们啊、呃，欢迎你们常来。然后我们从呃这周继续啊、呃、进行我们降临节的正道的系列，然后我们会暂时从我们呃之前的马太福音的正道中断一段时间，然后呃今天是这个系列第二讲，然后最近呢。我自己所住的小区呢，啊，各种措施是时紧时松，然后我相信很多朋友也和我一样，然后心情随着这个情况的或好或坏，啊，起起落落。那起伏多了之后呢，啊、我们自己就会累，然后就会问自己，啊，我们为什么这么累？我们究竟在期待什么？我们正是因为有期待，所以才会有起伏嘛。那可是期待的本身的对象是不是？能真的为我们带来安慰，这个是我们值得去问的。那带着这样的问题，我们来看今天的经文。我们今天的正道分为三个主题：第一个是过去的承诺，第二个是呃现在的现实，第三点是未来的盼望。那我们来看第一点，过去的承诺。我们来看今天的经文，今天经文开头第十八节说：“众百姓看见雷轰闪电。”脚声，山上冒烟，就都发颤，远远的站立。那上一章，十九章，创世的第十九章告诉我们、啊，这一切超自然、可怕的景象啊，都是围绕着神所在的密云发生的。那任何一个人，他不需要特别的知识啊，都知道这种危险的景象是不能上前的。那如果我们按照这个思路呢？十九节后半段告诉我们，继续说，这些人果然说，不要身上那位出现在可怕景象中的神，和,和向我们说话，我们怕死。但我想，这些人这时心中最希望听到的是什么呢？我猜应该是“你走吧”，啊，因为他们觉得太可怕了，他们听到这话，心中一定如释重负，啊，终于可以离开这个可怕的地方了。可是。事情真的是这样吗？那同样的话，在不同的语境中，会是完全不同的意思。啊，试想，如果这些以色列人跟我们一样，啊，每天要上班，要靠每个月的工资生活，这个时候在旷野中，老板说：“你走吧。”他们一定哭着抱住老板的大腿，呃，求老板继续让他工作，而不是让他失业。所以，我们不妨回顾一下出来机器前面的语境。看看这个看起来可怕的场景，到底在语境中是怎么样的？再来看他们的反应是不是正常的？那从出埃及记开始呢，约瑟和他那一代的人都死了，法老开始苦待所有寄居的以色列人，所以以色列人就向神哀求。那神作为立约守约是慈爱的神呢，他纪念与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，就来救他们。之后，摩西代表整个以色列和法老交涉，呃，神在之后在埃及降下全地降下十灾，然后法老放以色列走，神呢就用火柱保住保护他们，让以色列全家在云下红海中受洗归入了摩西，同时法老的军队葬身于此。那紧接着在战胜了法老的军队之后呢在，在出埃及记的第十五章，摩西用诗歌。歌颂了神整个带领以色列民出埃及记的过程。那呃，如果你可以翻到第十五章，可以看到在诗歌的结尾，第十五章的第十七节到第十八节，摩西在陈述完这整个救赎的过程之后呢，他做了一件非常特殊的事情。他说完这个描述完这个过程之后，他说出了神救赎他们的目的是什么，或者说呃，是整个救赎的高峰与总结。那这个高峰，一总结是什么呢？或者这个目的是什么呢？就是神要让他所救赎的百姓继承神的产业。好，我不知道大家注意到没有？注意，不是神分出来一部分产业给他的子民继承，而是神整个的产业要交给他的子民继承。然后呢，就来到了，再然后就来到了我们今天经文的前一章。第十九章，出埃记第十九章，神降临在西奈山，向以色列人声明这一切。第五到六节呢，神先对以色列人重申说：“你们是属我的子民啊、呃，并且要继承我有的权利。继续说：“要归我做祭司的国度为圣洁的国民。”神先是主动救赎他的子民，再是主动。让他们继承自己的产业，最后要让这些子民在他们所继承的国度中成为圣圣洁。那在神颁布完这一切之后呢，才是我们今天读到的第二十章。在我们紧接着的上文，神先颁布十诫，大家可以翻回二十章，神先颁布了十诫。十诫的历历史序言就是第二节，说：“我是耶和华你的神。”曾将你从埃及为奴之家领出来。那这一句话呢，概括了我前面所说的十九章所有的内容，就是神把以色列整个以色列，呃，从埃及为奴之家救出来。那当神完成了这样一个救赎的举动之后呢，开始用十诫作为对整个以色列他们新的生活、新的现实的指南。那看完整个前文的语境。我们可以看出，这是一位什么样的神呢、啊？这是一位主动为他子民成就救恩的神，甚至可以说是一位狂热的拯救了他的子民的神。那回到我们今天的经文，二十章第十八到十九节，十八节先说，这些人就都发颤，远远的站立。发颤在这里是什么意思呢？发颤在这里是因为恐惧而颤抖的意思。那远远的站立呢？一方面，前面十九章，神要求他们不能上前，同时大家读这个经文，直接的上下文也能体会到这种远远的站立，体现了他们和神之间的隔阂。他们认识到，他们没办法进到神面前。那这个时候，想必如果不是神救了他们，他们肯定就已经都跑了。那继续读经文。经文在第十九节说：“他们对摩西说，求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”如果我自己读这个经文呢、啊，我下意识的可能就会想到说：“那是的，这个情景太可怕了，他们真的是想让摩西跟他们说话。”那山上的神所处的那个情景真的是很可怕，声音又大。那熟读这个出埃及记的弟兄姐妹们知道，那摩西是一个笨口拙舌的人嘛？那摩西肯定非常好说话，对不对？那但是仔细我们去看这一节，就能读出来，这并不是以色列人的真实的意思。他们不是要让摩西跟他们说话，他们的重点在哪儿呢？他们的重点完全在后半句上。不要神和我们说话，恐怕我们死亡。什什么意思呢？这就像有人如果拿刀架到你的脖子上，你说“大爷饶我吧”，你说这句话一定不是为了认亲戚、认大爷来的，你的后半、你的重点是在饶了我吧上。这个，所以他们说这个话不是为了让摩西跟他们说，而是他们害怕神。而且他们前面的反应和后面说的话。是一一对应的。前面他们是因为恐惧而战斗，后边是不要神和我们说话。前面是远远的站立，后面说恐怕我们死亡。他们的行为，他们的回应，都显示出似乎和神拯救他们的计划是完全不搭嘎的，似乎他们。既不认识这位拯救他们的神，也不知道神为他们做了什么，更不知道神救了他们未来要做什么。如果举个例子帮大家理解一下以色列人这个时候这个状态，那我非常喜欢逗小朋友。那假如有一天呢，我见到了一位小朋友非常可爱，啊，心情就非常的好，于是呢。这小朋友太可爱，我心情非常好。于是我突然决定把我在上海价值两千万的房产送给这位小朋友。然后呢，我就拿起我的房产证，冲到这位小朋友旁边，说：“走，跟我去办房产证转让去，我把我的房产转到你的名下。”这个、时候小朋友的反应，正常小朋友反应会是什么呢？一个正常的小朋友一定会吓得回到他父母身边，对不对？然后浑身发颤，对我说：“不要和我说话。”为什么小朋友会这样呢？因为小朋友既不认识我，对不对？我是突然见，呃，今天新见到的，他也不知道，小朋友也不知道我手里拿的什么东西，对不对？他不知道这个房产证是什么东西。至于以色列人现在的反应也是这样，对神的反应也是这样。那神承诺了以色列人要拯救他们，并且要在救他们之后赐产业给他们。那现在呢？这些以色列人既不认识神，也不认识神的拯救，所以他们在经文这里告诉我们，他们害怕，对不对？他们在这里的害怕不是单纯的害怕，他们的害怕更是没有盼望的害怕，因为他们不明白刚刚发生在他们身上的拯救是什么，也更不明白未来拯呃等待的他们等待他们等待的是什么。那在这种没有盼望的恐惧中呢，摩西也看出来了。摩西立刻就回应了他们，在第二十节，摩西看出他们恐惧之后，立刻说：“不要惧怕。”摩西制止了他们之后呢，后面继续解释经文。摩西说：“因为神降临是要实验你们。”那我们读实用中文读实试验这个词的时候。很容易想到，他是试探，和试探联系起来。但是事实上，原文更好的翻译是训练。神实际上是要训练你们，神通过降临在以色列人中间，通过这种方式去训练他们，为他们增长经验。那训练的结果是什么呢？摩西继续说：“叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”我们先停在这里。前面摩西告诉他们说不要惧怕，后面又说敬畏。我们仔细稍微想一下，这两个词是不是听起来差别不大？就是我我不让你这么做，但是又让你怎么做？这两个词好像听起来差不多。所以我们要看这两个词具体的区别是什么。这两个词确实有很多语义上的重复，但是这两个词所用到的语境和它体现的意义是截然不同的。前面摩西第一次对以色列人说。不要惧怕的惧怕，这同一个词类似的用法，第一次是出现在《创世纪第三章第十节。我为大家念：“亚当说，我在园中听见你的声音，我就害怕。”这是人犯罪之后面对神的愧疚，是要躲藏起来，躲藏起来的惧怕，是在。埃及为奴之家的惧怕，所以摩西第一次对他们说：“不要惧怕。”不仅仅是在纠正他们的行为，更是在提醒这些以色列人，他们已经出了埃及。你们的心不要在神面前，不要像在像面对法老一样，好像面对神要被审判。你们是蒙神拯救的子民。那后边的敬畏呢？敬畏这里中文为我们翻译成了一个词，实际上是两个词。翻出来的大概的意思呢是，让你们拥有或者让你们成为那个对神尊敬、敬仰神的人。这一个词其实是两个词。这种拥有对神尊敬态度的人，才是被神从埃及救出来的状态。并且不治犯罪这个短语也说明了，不要再像一个没有蒙神拯救的人了。那就为这个词呢，在旧约其他几处地方呢，也是类似的语境。我只举一处，我为大家念一处，在诗篇的第五篇的第七节：“至于我，我必凭丰你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。”所以，这个特别的敬畏不是害怕，这个特别的敬畏总是和对神的敬拜联系在一起的，不是背对神的逃跑，像亚当犯罪了一样，而是面对神的敬拜，这才是真正出了埃及的样式。那今天前两节的经文，以色列人害怕神。他们不了解神过去的承诺是什么，他们也不清楚的认识这个神，对前面的道路更是毫无盼望，所以他们人出了埃及，却表现的像没有出埃及。所以我们来看今天正道的第二点，他们如何在没有盼望的情况下，面对现在的现实。那我们来看，继续来看经文，经文的第二十一节。经文二十一节说：“于是百姓远远的站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。当摩西说完这一切之后呢，百姓依旧远远的站立，摩西回到神面前继续与神说话。这就是以色列人现在所面临的现实，而且。”我们稍微看一下下文，就能立刻发现，似乎现实并没有多少改变。发现没有？前面十八节说百姓远远的站立，现在二十一节告诉我们这件事确实是发生在摩西说完话之后。经文说“于是”，这个“于是”也可以翻译成“然后”。远百姓远远的站立，十八节百姓远远的站立，二十一节百姓远远的站立。摩西说的非常对，但是。百姓没有改变，改变的只有什么呢？改变只有摩西身处的位置，摩西又回到了山上，百姓还是原样。那既然改变的只有摩西呢，我们就先来看摩西，然后再通过摩西来看以色列人的现状。在我们今天的第二十章，还有前面的第十九章，当然还有圣经的其他书卷中。摩西这个人，我不知道大家注意过没有。摩西这个人所有的行为都是一致的。我给大家找一下，我就为大家念。比如说，在我们今天呃的,的前呃前面一章《出埃及记》第十九章，我给大家念一下。十九章三节，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说。然后到第七章呃第七节啊、呃、说，摩西去招了民间的长老来。将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前陈明。第八节继续说，百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。那在第二十章，我们今天都读的第二十章，摩西也是遵行了同样的行为模式。前面摩西从神领受了十诫，然后与这些人对话，对完话之后。摩西继续回到神面前与神对话，所以你们发现摩西的行为的规律没有？摩西行为一直非常一致。摩西从来都是被神召上去，把神的话带给百姓，百姓再对神说话，摩西再把百姓的话带回去。那这种职业呢？我们今天叫什么呢？叫中年人，如果你今天还在找工作呢，啊，这种特别的中年人还有另外一个名字，就叫 H R。问题是呢，圣经并不是随随便便给了我们一个两千年前叫摩西的希伯来人，更没有随随便便给他一个安一个身份。我们来看摩西的身份到底有什么特殊的地方。摩西在这里经文体现了他两个特殊的身份。那我们先来看他第一个身份，特殊的身份是什么？旧约最大的先知是谁？是摩西。我替大家答出来。那大家可能想到说，啊，之所以是摩西，是因为他施行过最大的神迹，开红海嘛。那这个先知就好像内功越强，神迹越大，等级也越高。啊，不是的，嗯、啊，这个是完全错的。啊，第一，先知的神迹呢，并不是靠自己行的。那第二呢，先知这个职份。呃，不是为了施神呃施神迹而存在，它是为了传达神的旨意而存在的。那我们要从圣经的角度来看，圣经是怎么说的？摩西之所以是最大的先知，是因为神亲自说了，就是很多处经文，我只是为大家引一处。在民书记，民书记第十二章，如果圣经可以翻到第民书记第十二章，民书记第十二章，呃，语境大概就是米利安和亚伦嫉妒。神亲自对摩西说话，所以神就召米利安、亚伦、摩西到了会幕前，要对他们说话。民数记十二章第六节，耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽中的，我要与他面对面说话，乃是明说。”不用谜语，并且他必见我的形象。那摩西之后，如果我们去读旧约圣经，摩西之后所有的限制神都是借着意象在梦中跟他们说话的，并且从来不是明说。意用意象在梦中说话，听起来就不是明说，对不对？那包括哪怕跟摩西同一个时代、等级非常高的米利亚和亚伦。经文在这个下文也告诉我们，神是隔着云柱和他们说话，神不并不直接和他们说话，神只对摩西面对面，并且所有的事情都是明说的。摩西的位置像是什么呢？像我们如果用我们今天做个的情况做个比喻，像是摩西的位置基本上就是大领导给心腹开小会的这种这种位置，所有的事情在这个时候都要说清非常清楚，所以。摩西之所以最大，不是因为他施行的神迹最大，而是因为摩西的位置最高，离神最近，所以摩西作为先知的位置最大。所以我们回到今天的经文，只有摩西。作为最大的先知，他才能进入神所在的幽暗当中，与神面对面的说话，而其他的长老和百姓都做不到这一点。那摩西，我刚才说了，还有第二个身份。那摩西第二个身份是什么呢？摩西第二个身份就是神的使者，或者使徒。那使徒这个词，大家可能想到的呢是新约的使徒啊，当然他们是使徒，但是摩西也是。使徒这个词非常的简单，使徒并没有那么神。使徒这个词就是受神差遣的意思。那摩西受神差遣做了什么？那还是这些经文，在民数记的十二章的第七节，刚才念的下半一节。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。那神差遣摩西，在神的全家，也就是在神的全部产业中，那这个尽忠呢？我我们中中文读起来可能感觉是一个好学生的样子，是有点那个意思。但是这个尽忠本身的意思是被托付，神托付摩西管理神所有的产业，就是说，神不在的时候。这个产业，摩西说了就算。所以你要想，我前面说了，这个他这个中间人不能是一个简单的身份。那如果是一个简单的中间人，是什么呢？简单的一个付钱让你干，你付他钱，他帮你干活的中间人，就是你他给他帮你干活，你对他招之即来，挥之即去，没什么地位的，对不对？那摩西做了什么？摩西帮人们向神说话的时候。大家发现没有？无论是今天的经文还是前后的经文，你都能看出来，人们就差趴在地上求摩西了。基本上，这是人们对摩西的态度。而摩西前面是人们向摩西说话，而摩西向人们说话的时候，就是代表神向神说话的。摩西向他们说话，等于神对他们说话。而且这不是摩西自诩尊荣啊！说我今天代表神了，不是的。今天我们稍微往下看一下经文的二十二节，就说了，神就是借着摩西对他的百姓说话的。所以，摩西作为管理神全家尊贵的使徒，才有资格作为中间人在神与人之间传话。神的产业，其中包括神的百姓。在这个情景当中，都是由摩西来管理的。所以，摩西作为最大的先知，摩西作为管理神全家的使徒，才能在人与神之间，让人与在幽暗中不能见的神去沟通。那看完摩西的视角，我们回过头来继续通过摩西来看百姓的视角。我们回到今天经文的第二十一节，前面说了百姓之前害怕远远的站立，尊贵的摩西即使说的都对，人们听完了还是远远的站立，说明人们的行为是完全没有任何改变的，说明即使。重要如摩西，尊贵如摩西，与神亲近如摩西，人们还是不能通过摩西直接见到神，与神沟通。那如果大家想，人们要完全明白神的心意，认识这位神，不再迷茫也害怕，那他就需要解决下面一系列的问题。那第一呢，第一个是在经文的前面一点，经文的前面十九章说了，如果百姓想靠近山去接近这个神呢，他们需要洁净自己，不能被玷污，就是他们需要一直是洁净的状态，才能亲近神，这、就是他们自己的一个状态。那第二呢，我们最直接的想，最大胆的想，这些百姓如果想解决这个问题，他们如果要是全部都有摩西的身份。是不是问题就直接解决了一多半了？因为只有摩西面对面的和神说话，以色列人如果能够面对面的说，那他们多半也就认识神，也就能明白神的心意，不再迷茫与害怕了，对不对？但是为什么你刚才注意到没有？我说为什么是一多半，不是全部呢？回看第十九章，摩西虽然这个身份很棒，他和神的关系非常的近，但是摩西有一个小小的瑕疵。在这个这个关系中有一个小小的瑕疵，就是如果摩西想见神，我们回看第十九章，如果摩西想见神，连摩西都要神招他了，他才能来到神面前。那剩下一小半的问题就是，那最好呢？如果想面对面见神呢，最好是连神都不用招他们，他们能够随时来到神面前。那第三个呢，就是他们要有摩西的身份。对吧？他们就是要像摩西一样被指派管理神全部产业的这种尊贵的身份，啊，这个管理的身份是一个非常尊贵的身份。那要满足这三个条件，大家稍微想一下，现在谁是最大的障碍？现在摩西本身就是最大的障碍了，为什么？因为如果摩西，我说了他，他神指定了他是摩摩指定摩西作为最大的先知，那就意味着没有比这等级更高的先知了。既然摩西是作为管理神全部产业的使徒一把手，那剩下所有的人最多只能做摩西的二把手了，对不对？并且呢，摩西而且还有一个。非常大的问题就是摩西是不管以色列人洁净不洁净这个问题的，这是你自己找祭司的问题。所以神要救他们，救这些以色列人，就一定不能通过摩西救他们，因为摩西不能满足我刚才说的这三个条件。神要救他们，一定是满足上面三个条件的人，并且一个一定是一个。不在摩西的等次，但是又完全超过摩西等次的人，就是耶稣。而且耶稣最好的点在于，他不但救这些旧约的基督徒，他也救我们这些活在新约时代的基督徒。耶稣一次为我们所有人背定十字架，身上永远的赎罪祭和挽回祭，永远的洗净了我们罪恶的污秽。耶稣也成为那位终极的先知。一次性的拯救我们所有人，并传达了神救我们所有人的旨意，并用他的身体铺成了路，能让我们面对面，随时来到神面前，向神求怜悯得恩惠。耶稣也认同我们这些相信他的人为他的弟兄姐妹，让我们同为神的子嗣，共同承受神的产业，并且不再像摩西一样作为受尊重的。仆人，乃是作为神全部产业真正的主人。所以弟兄姐妹们，我们蒙神呼召，不是像这些以色列人一样，得门拯救之后却不认识这位神，也不清楚这位神的心意。我们要像蒙神宠爱的儿女一样，认识神，认识他的救恩。最关键的是明白他。给我们的盼望，是让我们在将来继承了全部的产业。那既然说到盼望产业，我们来看今天正道的第三点，也是最后一点，未来的盼望。经文二十二节，耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话了，你们不可做什么神像，与我相配；不可为自己做金银的神像。”你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭，凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上面移动家具就把坛污秽了。你上我的坛不可用台阶，免得露出你的下体来。那到了今天经文的第二十二节。神终于开始对摩西颁布律律典章了，在第二十二节、二十三节，神禁止他们雕刻任何的神像。那这些经文呢，也在回应上面神颁布十诫的第二条诫命。事实上，如果大家从《创世纪读到《出埃及记》，连贯的读下来的话，就会发现这条诫命除了反映出神本身的属性之外，还针对当时以色列人。很多人信仰不纯正的现实，敬拜别神，一方面会惹动神的怒气，另一方面败坏了他们分别出来做属神国度子民的身份。但是我们继续往下读今天的经文，到了第二十四节到二十六节，事情就变得不那么容易了。二十四节住吐坛与番祭和平安祭的条例。二十五节住石坛的条例，二十六节献祭的时候条例。那我们怎么能知道这跟我们未来的盼望有什么关系呢？要看语境。啊，读经文一定要看语境。我建议大家把这句话都写在自己的心版上。神颁布完十诫之后呢，第一件事情呢，就是颁布了献祭的条例。那神是有逻辑的神，所有这些条例呢，也都不是被随便记录下来的。那哪件事最重要呢？一般第一件事情是最重要的。最重要的事情要先告诉你，神在以色列人开始出了埃及之后得救的生活中呢，第一件事要说的也是最重要的，就是献祭。而前面一章十九章的第六节，神也已经显明他的旨意，就你们做祭司的国度。而祭司在这时负责的就是献祭。而献祭指向的就是敬拜。献祭是敬拜。最后回到大的出埃及记的语境，神作为以色列人的王，王在救赎救了他的从属之后，会要求他应得的，他的从属对他的尊重与敬拜。然后我们继续来看，通过这件事，神救以色列人。在这时对以色列人显明的是什么计划？在经文上面我说过第二十节的时候，摩西说神要训练他们，让他们增长经验。后面又说要尊敬他，并且这个尊敬是和敬拜紧密的联系在一起的。最后还说不致犯罪。而增长经验和敬拜，就首先和二十二节到二十六节联系在了一起。生长经验为何和敬脉联系到了一起呢？我们要看语境，神对这些百姓说话的时候，在西奈山，十九章告诉我们他们在西奈山。那百姓受到这些敬脉的条例之后，也要从这里开始操练规范的献祭，或者是规范的敬脉。可是他们的操练并不会止于此。神就以色列人，不是为了让他们在这里一直操练经拜，一直留在西奈山，一直在西奈山增长经验。这时以在这时的以色列在西奈山，神要带他们真正去敬拜的地方在哪里？他们的终点在哪里？他们要去耶路撒冷，他们真正的终点是耶路撒冷，要去西安山，西安山才是真正神要带他们敬拜的地方。所以为什么要在这里操练敬拜？他们在这里操练敬拜，是为了到时候到了神所预定的那个终点的时候，他们能开始完美的敬拜，是在为了在敬拜中得以尊重神，他们的盼望，在这个时候，并没有因为神救他们出了埃及就得到了满足，神拯救的，神承对他们承诺的。比出埃及本身这单一的事件要来的更多，他们不但要出埃及，还要进入神的应许之地，享受永恒的安息，最后在神所指定的山上敬拜神，成为祭司的国度，圣洁的国民。所以，神对我们今天显明的计划是什么呢？那我们今天又和他们有什么区别呢？还是回到经文，经文的第二十三节是回应了第二诫命，这一点在今天并没有改变。经文在第二十四节、二十五节，尽管我们今天静脉中不用在这在这里这个房间里再去堆石头或者堆土了，但是这背后的原则我们今天仍然要遵守，就是要按照神的心意去敬拜神。所以前面这几节经文从二十二到二十五节。他背后所折射的原则到今天还适用。那所以真正的区别在哪里呢？真正的区别出现在第二十六节，免得露出你的下体来。在旧约的语境中呢，露下体代表羞辱的意思，但是在不同的语境中呢，它们却有不同微妙的区别。在一般性的摩西的律法条例中呢，露下体是与淫乱和神所不喜悦的性行为联系在一起的。而在我们今天读的经文这里，在这个特定的敬拜与献祭的语境下，漏下体显然是与淫乱无关的，只与羞辱有关。并且哪怕我们只用常识，这里使用常识也能够想到，不要说去敬拜天地万物的主的时候漏下体，就是在任何一个正式的场合，这种行为也是一种羞辱。当神在颁布这个条例的时候，尽管整个目的。是指向了西安山，但大家发现没有，这整个条例仍然是有一些约束，有一些缺憾的。在这个献祭的条例下，以色列人尽管是在真实的敬脉神，有缺憾并不代表是假的，有缺憾也可以是真的。他们在真实的敬脉神，但是他们却还是却不能完全的来到神面前来。这个不能露下体的条例，它缺憾了哪个方面呢？他这两个方面，一个是他们以色列人在真实的敬拜神的同时，他们时刻心中要警醒着，就有一条线不能碰，就有一个特定的敬拜的条例不能碰。这样一种带着特定的条例，不能让人去全心全意的敬拜，会让人不是想到那未来要去西西奈山完美的敬拜，而是恰恰让人回想到在西奈山。那个隔着摩西才能敬拜到神的情境。所以它指向的不是未来的完美静脉，而是指向过去那个不完美的静脉。而且更关键的是，有这一个条例也就罢了，无非就是要多分一点心，这仍然是有像有一个完美静脉的样式。更关键的是，事实上我们知道，我们如果看旧约的语境，这种敬拜呃这种屈辱。是和罪和愧疚紧密的联系在一起的，而旧约告诉我们，来既来敬拜的人当中，往往是带着罪和愧疚来着。也就这些人，如果来敬拜之前如果没有祭司洁净他们，他们就不能来了。如此拥有如此多不完美和限制的敬拜，势必指向的是将来会有一个更完美、真正属于锡安山的敬拜。而耶稣基督为我们洗去我们的罪与亏欠，让我们能有一颗清洁的心。这是他的意，让我们面对面的去敬拜神。弟兄姐妹们，我不知道你们有没有想过，在我们得救之后，不但是我们每个人个人披戴了耶稣基督的意，我们集体的敬拜也是，因为我们集体的敬拜。期待了耶稣基督的意，神才会接纳我们所在这里今天进行的敬拜，并且既然我告诉大家，借着耶稣基督，我们拥有了这样一个完美的敬拜的身份，那我们今天来到的就不是西奈山。我不知道大家怎么想，每天来到这里敬拜是怎么样的，可能大家。在忙碌一周之后来到这里，可能想就是每天早上要开车或者坐地铁，然后再坐电梯，然后来到这里。这里其实，呃，基本上就是一个水泥盒子，啊，呃，我们在这里偷偷的敬拜。那今天经文告诉我们，想告诉我们是什么呢？我们今天在这里敬拜，不是躲在一个水泥盒子里偷偷的敬拜。我们今天在这里敬拜，就好像。这在天花板完全不存在一样，上面直接通道的是天上的耶路撒冷，众天使、天君，所有得救的圣徒、天父和坐在天父右手边的耶稣基督，都在上面直接看到我们今天在这里的敬拜。今天我们在这里敬拜，已经没有摩西的阻隔，没有黑暗的阻隔，甚至没有罪的阻隔，因为我们都是披戴着耶稣基督的衣，完全的没有隔阂的。来面对面的直接敬拜神，而且我们今天的敬拜，同样也比旧约的敬拜更为超越。当时以色列人，他们的盼望最终实现在哪里？他们要怎么实现呢？他们最终如果想要实现的话，他们要先进加南地，到达耶路撒冷，去锡安山上敬拜。这确实是神对他们当时真实的旨意，但是这却不是神对他们终极的旨意。神原本的创造是旧的创造，那在旧的创造里的人呢，就会遵循旧的创造的逻辑。那还没有得荣耀的以色列人呢，同样也不例外。如果他们会想，如果神最终指向的不是西奈山这个地上的地点，那只能是。另外一个在地上的地点，对不对？他只想到，如果不是在这里，就是在这里，总是围绕着地点转。可是神最终实现的敬拜，并非是人心能够想到的。随着耶稣基督的到来，他不仅仅救了我们，更是改变了这个旧的创造的世界。那既然说旧的，那耶稣基督引入的就是新的创造。那新的创造是永恒的，是不可朽坏的，而神最终对于敬拜的心意，也是对于我们所有历史历代圣徒的心意，是让我们在新的创造中，在永恒中敬拜。那我们现在回到我们的盼望，所以我们盼望在哪里？我们怎么能知道我们的盼望是真的？在旧的创造的国度，就是这个日光之下的国度。也就是挪亚之后的国度，就是这个非旧书的国度。我们所有人，你们今天不管是线上还是线下能来到这里，你们一定活在这个国度里，否则你不能来。那神在这个国度中给了我们两个应许，两个应许大家如果之前来过都听过。第、这、一个应许是，日光既既照好人也照歹人，我们不会因为得救的身份，在这个旧造的世界中有任何的特权。第二个是什么呢？第二个是也，大家也听过，就是为受逼迫的人有福了，因为我们身上是已经有着新的创造的印记，旧的创造没办法接受新的创造，就像黑暗没办法接受光一样，所以基督徒只要活在这个旧造的世界上，就一定会受逼迫。神在这个过程中给了我们应许，但是这个应许的内容，不是说。在等待的时候是快乐的，是不痛苦的。神给我们的应许是：虽然在道路上是痛苦的，但是神最终会救我们，让我们去继承所有的产业。那说到继承所有的产业，在旧的创造中没有，那就一定在新的创造中。新的创造的国度，在现在的时代是超自然的，是救赎性的。是历史历代所有圣徒所共同享有的，是在现在这个时代和这个非救赎的国度在地上和他一起并存的，只是在将来耶稣第二次再来的时候，旧的创造的国度会被完全的抹去，而新的创造的国度将会永远长存，而到那个时候，我们所有的圣徒要与耶稣基督一同作王，继承这个新的创造的国度。参加到那场万国万民在其中的永恒的敬拜当中，这是神为我们所预备的产业。而在此之前，我们还是要活在这个世上，同时作为两个国度的居民，体验两个国度之间的拉扯。在这个过程中，凭借盼望走下去，直到我们在新天新地敬拜，完全继承产业知识。所以，你怎么知道这盼望是真的？因为我们今天活在旷野中，体会到来自旧的创造的磨难是真的；我们同样作为救赎国度的国民，在敬拜中品尝到新的创造的滋味也是真的；而在未来完全新的创造中的荣耀也是真的。所以今天来参加敬拜的弟兄姐妹们，天国的王今天召我们来到宇宙的中心。让我们来预尝末世的敬拜的滋味，他也不会让我们带着不安而走。天国的王一直坐在天父的右手边为我们带球，给我们平安。让我们对于天上敬拜的盼望，战胜对于地上国度磨难的恐惧。现在，天国的王差你去，给我们信心与平安。让我们既活在日光之下的国度中，凭借他的信实的供应度过祈福；又活在救赎的国度当中，平安静甜的度日，满怀盼望，期待天国完全的降临。我们一起来做一个结束的祷告。亲爱天父，感谢你借着耶稣基督救我们，把我们放进你爱子的国度当中。求你兼顾我们的信心，让我们专心仰望我们的救主耶稣基督，我们的救恩的起始者与完成者。求你在这个动荡的时代给我们盼望，让我们看到你是国度救赎计划的起始者，也是完成者。求你保守我们回归日到日光之下国度的生活，让我们平安静甜的度日。祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。